0: Affaires criminelles en Pays de Savoie, retour sur les enquêtes judiciaires qui ont marqué notre région, un podcast des rédactions du Messager et de l'Essor Savoyard.
1: Un cadavre sans tête, pas d'armes du crime et un coupable qui ne sera jamais retrouvé. Voici le mystère du meurtre d'André Lisito. Nous sommes dans la grande rue de Tonon-les-Bains, samedi 26 janvier 1985. La soirée commence. André Lisito, un buraliste âgé de 62 ans, décide de rester une partie de la nuit pour réaliser son inventaire. Ce n'est pas la première fois, il lui arrive même de dormir de temps à autre dans le petit appartement qui lui sert de bureau, situé juste au-dessus du tabac presse. Son épouse, quant à elle, est rentrée au domicile familial, dans le quartier des Charmilles. Les samedis soirs, le buraliste a également l'habitude d'aller livrer des cigarettes au Carillon, un bar de tonon. Il s'y rend donc vers 21h30, selon le propriétaire du bar. Dans sa voiture, une personne est avec lui, mais ne descend pas lors de la livraison. André Lisito ne s'attarde pas au comptoir, il repart rapidement. C'est la dernière fois qu'on verra le buraliste vivant. Le lendemain, dimanche 27 janvier, Renée, la femme d'André, commence à s'inquiéter. Elle n'a pas de nouvelles malgré ses nombreux appels. Elle décide de se rendre en ville, au bureau de tabac. Mais elle trouve porte-close. Elle alerte les secours qui parviennent à rentrer dans le petit appartement au-dessus du tabac. C'est là qu'ils découvrent dans les toilettes André Lisito mort. Le corps est décapité et baigne dans une mare de sang. C'est le choc dans toute la ville. Qui a bien pu faire ça Le buraliste semblait pourtant être un homme sans histoire. C'est un pied noir, né en 1922 à Alger. En 1948, il se marie avec Renée, française d'Algérie comme lui. Ils ont deux enfants. Lors de l'indépendance de l'Algérie, il arrive à Tonon avec sa famille. Dans un premier temps, il travaille dans les services administratifs de la manufacture industrielle de bois, le premier employeur privé de Tonon dans les années 60. En 67, il rachète le bureau de tabac et dépôt de presse situé au numéro 71 dans la grande rue. Le temps passe, c'est un travailleur infatigable, discret, sans fréquentation particulière. Il n'est pas investi dans les associations locales ou en politique. À vrai dire, il passe la plus grande partie de son temps dans son commerce, qu'il s'attache à faire prospérer, aidé de son épouse. Dans cette affaire, la police envisage plusieurs pistes qui s'avèrent non concluantes. Est-ce un cambriolage qui a mal tourné Non, rien ne semble avoir disparu. La thèse de l'acte de démence n'est pas écartée. Certains en ville parlent de l'acte d'un sadique, d'un membre, des accès d'une secte. Les enquêteurs semblent pourtant sûrs d'une seule chose, il y a certainement préméditation. Le ou les agresseurs connaissaient-ils la victime En effet, aucune effraction n'a été constatée. Pour ce qui est de la tête, elle a disparu et ne sera jamais retrouvée malgré nos nombreuses recherches. Comme seul indice, les policiers découvrent une douille de 22 longs rifles près du corps et les voisins s'accordent à dire qu'ils ont entendu une détonation le samedi soir. Or, parmi toutes les hypothèses, l'une d'elles persiste. André Lisito, né en Algérie, aurait-il un lien avec l'OAS, l'organisation armée secrète Cette cellule politique clandestine a été créée en 1961 pour défendre par tous les moyens, même terroristes, les présences françaises en Algérie. La rumeur circule en ville, si bien que le fils d'André Lisito fait un démenti. Il rappelle que son père n'a jamais eu d'activité politique, qu'il a consacré sa vie au travail et à sa famille. Selon lui, c'est une action crapuleuse qui a tourné au drame. Il rappelle aussi que son père a été récompensé pour sa bravoure par la croix de guerre et imagine qu'il ne se serait pas laissé dépouiller sans résister à un agresseur. Aujourd'hui encore, près de 40 ans plus tard, le mystère du cadavre sans tête de la grande rue reste entier.
0: Vous avez écouté Affaires criminelles en Pays de Savoie, un podcast des rédactions du Messager et de l'essor savoyard.